0: Evangelio de San Marcos, José Prado Flores Capítulo 9, versículos del 14 al 27 La liberación de un joven poseído por un espíritu sordo y mudo Comenzamos Al regresar Jesús del monte después de la transfiguración, va bajando con sus discípulos preferidos, Juan, Santiago y Pedro, va bajando de la montaña. Y dice que al llegar a donde los discípulos, vio mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Pero como siempre Marcos no tiene mucho orden en sus ideas, la interrumpe esta idea con una anotación muy interesante. Toda la gente al verlo quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. ¿La gente se sorprende cuando ve Jesús descender del monte? No, no tanto eso, sino cómo desciende del monte. Debe venir luminoso, alegre, feliz, por aquella experiencia que ha vivido, que su padre le ha declarado su amor. Viene como Moisés cuando descendía del monte, que tenían que cubrirse la cara los judíos, porque, porque había un gran resplandor en el rostro de Moisés. Y dice que toda, toda la gente, siempre es así Marcos, siempre generaliza, creo que se parece un poquito a mí o yo a él, que siempre generalizamos y ponemos a todos juntos en el mismo en el mismo barco toda la gente se quedó sorprendida y corrieron a saludarlo van a saludarlo qué detalle tan hermoso cuando va uno a saludar a otra persona cuando la estima cuando la respeta cuando le reconoce un valor cuando la ama si tú no amas a una persona generalmente ni siquiera la saludas Aquí la gente sí, la gente va a saludar a Jesús. Pues bien, ya Marcos había comenzado a decir que había una gran discusión de los discípulos con los escribas. Y ahora va a continuar con el tema después de este paréntesis. Dice que entonces le preguntó a los escribas de qué están discutiendo con ellos. Bueno, la pregunta también da a entender... Que pudo haberle preguntado a sus discípulos de qué cosa están ustedes discutiendo con ellos es que Jesús se interesa por lo que les está pasando a sus discípulos los escribas se caracterizan por saber muchas cosas por ser especialistas de la fe grandes en la religión y por eso y por eso siempre discuten Siempre quieren convencer a los demás de que ellos tienen la verdad. Por eso Jesús pregunta, ¿de qué discuten? ¿Cuál es el tema de discusión? Y obviamente, ante la autoridad de Jesús no hay respuesta. Sino que viene un tercer episodio que parece no tener relación con lo anterior. Así es, Marcos. Nos presenta los diversos pedazos de un mosaico que parece que no tienen unión, pero al final vamos a descubrir la belleza de todo el conjunto. Dice que uno de entre la gente le respondió, pero no respondió a la pregunta de Jesús. ¡Qué interesante! Responde, ¿pero a qué responde? Este hombre responde a su situación dramática que vive. Es un padre de un hijo enfermo y sufre intensamente lo que sufre su hijo. Y le dice, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Pero no estabas aquí. Tú estabas en el monte. Ni siquiera estaba Santiago, Pedro y Juan. Así que se lo traje a tus discípulos. Y, ¿sabes? Les he pedido que le expulsen a ese demonio que atormenta a mi hijo. Pero, pero ellos no han podido. Y mira a Jesús, maestro... Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y lo deja rígido. Qué descripción tan dolorosa. ¿Cómo supuran las heridas de este padre por el dolor, el sufrimiento de su hijo? Qué triste situación, pero al mismo tiempo, cuánto amor del padre hacia su hijo que llegue el momento que ha buscado por todas partes alguna solución y no la ha encontrado ni siquiera con los discípulos de Jesús. Y entonces dice, maestro, te he traído a mi hijo, ahora te lo traigo a ti. Yo ya les dije a tus discípulos, pero ellos no han podido, no han podido. Los discípulos no pueden. Y entonces entra otra pieza del rompecabezas que es un poquito difícil conjugar con todo lo demás. Por la forma como responde Jesús a este hombre que había respondido. Dice, Jesús le responde, oh generación incrédula. Oh pueblo que le falta fe, que no tiene fe. Jesús se admira. Si la gente se sorprendió cuando Jesús bajó del monte, Jesús se admira de la falta de fe de toda esta gente. Atención, no acusa al padre que le falta fe. El padre ya sufre demasiado como para que lo acusen de que todavía no tiene fe. No, Jesús lo dice en general. Oh, generación incrédula. Este pueblo... Me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No me creen, no creen en la buena noticia. No creen en la misión que el Padre me ha encomendado. No creen que yo soy el hijo amado del Padre. Y por eso, por eso pregunta, tal vez se pregunta a sí mismo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Dos preguntas. No me voy a ir hasta que ustedes crean. ¡Qué preciosa respuesta implícita de Jesús! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Hasta que ustedes crean. ¡Ah, Jesús! Yo quiero pedirte eso para mí para mi familia. Que no te vayas sino hasta que todos nosotros creamos. Te creamos. Y luego... Otra pieza del rompecabezas. ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Le costaba a Jesús soportar a la gente que no tenía fe. ¿Le costaba trabajo? Sí, ciertamente, la hipocresía de los fariseos. Pero también le cuesta trabajo la falta de fe. Y entonces va a ir al fondo para solucionar el problema de raíz. Tráiganmelo, tráiganme a ese chico tráiganme ese muchacho que está atormentado de esa manera tan dramática como su mismo padre lo ha descrito. Y se lo trajeron, dice el capítulo 9, versículo 20. Se lo trajeron. No dice quién. No dice si el padre, no dice si las familias si y amigos. Simplemente se lo trajeron. Hoy Jesús también te hace esa petición a ti. Tráeme tráeme a esa persona que está sufriendo, que está atormentada, que no es dueña de sí mismo, tráemela. Y tú, tú que estás escuchando este programa en el radio, tú se lo puedes llevar. Esa es tu misión. Aunque no aparezca tu nombre, tú se lo puedes llevar. Como aquella gente anónima, se lo llevó a Jesús. Pero, aquí viene el drama fuerte apenas el espíritu vio a Jesús agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos el espíritu ve a Jesús y no soporta y entonces va a reaccionar tratando de mostrar su autoridad y su poder y que ese muchacho le pertenece que está bajo su influencia que él lo domina y agita violentamente al muchacho que no se puede sostener en pie y cae en tierra y se revuelca revolca, echando espumarajos. Qué situación tan dolorosa. Y el padre viendo todo eso, qué dolor del padre cuando ve que otra vez su hijo está sufriendo un ataque del enemigo, del demonio. Y Jesús entonces le pregunta al padre: Ay. Yo a veces no entiendo a Jesús. Si la situación está tan delicada, tan grave, si ha llegado a, su, a ese extremo, ¿por qué no actúa inmediatamente? Ah, no. Jesús se pone a dialogar con el papá y a preguntarle. Oye, ¿y desde cuánto tiempo le viene sucediendo esto? Ah, Jesús. Parece que a veces no lleva prisa. ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Era la pregunta que todos los médicos, centros de terapia le habían hecho al Padre. Y Jesús, lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo? ¿Qué importa eso? Pero así es. Así es el evangelista San Marcos. Así nos pinta Jesús. Y por eso nos enamora de ese Jesús que siempre tiene una sorpresa. El Padre entonces dijo, desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Desde niño está sufriendo él, y desde niño estoy sufriendo yo con él. Y muchas veces el enemigo lo ha arrojado al fuego y al agua porque quiere acabar con él. Y después de una pausa, con el corazón a flor de piel, le dice a Jesús la oración que brota del fondo de un corazón herido pero si algo puedes ayúdanos compadécete de nosotros al principio el padre había pedido por su hijo maestro te he traído a mi hijo mi hijo sufre ahora en este segundo paso no es solo el hijo que sufre, sufren los dos. Si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. El sufrimiento de mi hijo es mi sufrimiento, mi dolor es su dolor, compadécete de nosotros. Ya no solo pide por su hijo, también pide por él, pide por los dos. Va cambiando la oración hasta que llegue a su final dentro de un momento, pero vamos viendo esta escala que va subiendo poco a poco. Y ante esa oración del Padre, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús no se centra en el compadécete de nosotros. Jesús toma más en cuenta la primera parte que dice, si algo puedes, y entonces responde con fuerza. ¿Qué es eso de que si sí puedes? No estoy de acuerdo contigo cuando dices que si sí, yo puedo. Porque todo es posible para quien cree. Todo es posible. Y el padre reacciona. Y gritó el padre del muchacho. Era el hijo el que estaba gritando atormentado por el demonio. Era el hijo que con su... Posesión que tenía de ese demonio sordo y mudo que le echaba al fuego, que le hacía echar espumarajos y lo tiraba, tiraba al suelo. Ese muchacho que gritaba, ahora hace gritar al papá. Y el papá grita: Creo, ayuda mi poca fe. ¿Por qué grita? Porque lo está aportando desde el fondo de su corazón, porque es todo lo que tiene. Lo hace con toda su fuerza. Sí, sí creo. Pero. Pero creo todavía que puedo creer más. Ayuda a mi poca fe. Yo ya hice lo que yo podía. Yo ya traje a mi hijo. Porque creo. Pero. Pero me falta creer más. Ayuda a mi poca fe. Qué frase tan corta, tan bella y tan fuerte. Creo. Ayuda mi poca fe. Con una oración así me hace recordar a Jesús que dice... Que cuando oremos no haya mucha palabrería... Sino que vayamos a lo esencial. Habrá oración más hermosa, fuerte... Que esta del Padre atribulado que dice... Creo... Ayuda mi poca fe. Pero aquí entramos al tercer escalón... De la oración del Padre. Al principio... En el versículo 17, intercedió por su hijo. Después, el padre, en el versículo 22, pide por los dos. Y ahora en este versículo 24, pide por él mismo. Ha ido cambiando el enfoque de su petición. Y es aquí donde entonces encontramos el sentido de este milagro. No fue el padre el que llevó a su hijo enfermo a Jesús. Fue la enfermedad de su hijo quien lo llevó a él a Jesús para que acrecentara su fe. Esa enfermedad de tu ser querido, esa enfermedad terminal, ese sufrimiento en el hospital, es para llevarte a Jesús, que acreciente tu fe. Tú ya no puedes acrecentarla, tú ya hiciste lo que podías. Ahora, ahora tiene que intervenir Él. Y va a intervenir. Y seguimos con este mosaico, con piezas que parece que no tienen sentido ni unión una con la otra. Porque dice el versículo 25, 9-25... Jesús, viendo que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo. ¿Qué tiene que ver, Marcos? Que la gente se agolpe, que la gente se una, que la gente esté allí llegando para poder increpar entonces al espíritu inmundo. ¿Qué acaso no es mejor que la gente vea el portento, el poder de Jesús? Marcos no tiene respuesta. Simplemente nos ponen diferentes elementos juntos que parece que no tienen unión, pero al final, al final veremos el conjunto completo. Y como la gente se está culpando, o porque la gente se está culpando, que no tiene mucho sentido, increpó el espíritu inmundo y dice, espíritu sordo y mudo. Aquí hay una diferencia del diagnóstico que hizo el padre en el capítulo 9, versículo 17, le dijo te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo Jesús ahora en este versículo 25 va más a fondo y el espíritu no solo es mudo, el espíritu es sordo y mudo es más creo que lo voy a decir de otra manera es mudo porque es sordo porque no escucha porque no es capaz de escuchar no es capaz de hablar. El diagnóstico del padre era parcial, era lo aparente, no habla. Pero no se daba cuenta que atrás era porque no escuchaba. Jesús, maestro, Jesús, médico, Jesús se da cuenta que el estar mudo es porque antes, antes no escucha. Y entonces va a hablar con este espíritu se va a dirigir con su palabra poderosa, Creadora. Yo te lo mando. Tengo toda la autoridad. Tú no tienes autoridad sobre Él. Yo soy el que tengo autoridad sobre ti. Sal de Él. Y da una prohibición maravillosa de las prohibiciones más hermosas de Jesús. Y no entres más en Él. Está prohibido que regreses aquí. Es propiedad privada mía. No te pertenece. No puedes regresar más a él. La liberación es definitiva, completa. Y nunca más vas a volver a entrar en él. ¿Pero qué sucede? Otra vez el drama se acracienta. Muy al estilo de San Marcos. Como en la víspera de la liberación parece que la opresión es más grande. Y eso pasa también en nuestras vidas. Cuando ya se acerca la liberación completa, se acrecientan los problemas, se, conjuga, se conjugan todos ellos, se hacen un racimo, se cierran las puertas, llega la noche, la soledad. La cosa está peor que antes. Sí, Jesús ha intervenido, pero atención, las cosas salieron peor. Inmediatamente en un primer momento, porque dice que el Espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Llegó al extremo la tragedia. El demonio sale, el Espíritu sale, como dice el texto, dando gritos, y los da a través del jovencito. Y lo agita con mucha violencia, de tal manera que el muchacho queda como muerto, rígido, postrado en el suelo, hasta el punto que muchos decían que había muerto. Lo voy a decir de otra manera, salió peor la intervención de Jesús. Antes los discípulos, por lo menos, no pudieron hacer nada bueno, pero tampoco nada malo. Y ahora que Jesús lo libera, el muchacho parece muerto. Y todo mundo, toda esa multitud que estaba allí, esperando a Jesús, saludando a Jesús, viendo a Jesús regresar radiante del monte de la transfiguración, todos ellos dicen, se murió, está muerto. El Espíritu ganó la guerra, mató al joven. Sí, y en esas circunstancias entonces entra... El versículo central que es el versículo 9, capítulo 9, versículo 27. Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y lo puso en pie. Qué maravilloso. Jesús toma la iniciativa. Jesús lo toma de la mano. El joven liberado no puede tomar a Jesús, está rígido, está en el suelo, está medio muerto. Es Jesús quien lo toma de la mano, es Jesús quien se acerca a él, lo levanta, lo levanta. Y aquí se usa un verbo en griego, que es el verbo egeiro, que es el mismo verbo que se usa para resucitar. Que Jesús resucitó, o Jesús resucita a, ah, se usa el verbo egueiro. Y aquí cuando dice lo levantó, le está usando este verbo como para querer decir lo resucitó. No importa que hayamos llegado a, la, a los umbrales de la muerte, o que hayamos cruzado esos umbrales, Jesús, Jesús levanta al muerto. Jesús levanta a aquel que parecía muerto y dice, y él se puso en pie. Una cosa es que Jesús lo resucite y otra cosa es la cooperación de este joven, que él se pone en pie. Jesús realiza la liberación, pero también hay una colaboración del joven. Es él, es él quien se pone en pie en pie Jesús tiene todo poder pero no es paternalista que lo hace todo y nos hace sentir que somos inútiles que no sabemos hacer nada no, al contrario yo te tomo de la mano yo te levanto pero tú, tú ponte en pie el joven el joven se puso en pie Así se redondea todo el milagro. Y tenemos todo este conjunto... Que estaba... Parecía formado por piezas que no tenían sentido... Uno con la otra. Pero ahora... Pero ahora vemos... Que sí tenían sentido. Parecía que había elementos que no estaban en armonía uno con el otro. Paréntesis. Frases sin sentido... Ahora, ahora todo eso ha quedado atrás. Ahora, el chico está de pie. Aquel que fue derribado por el demonio, por el espíritu, aquel que lo hizo postrar en tierra, ha sido derrotado. Y el chico, el muchacho, como lo llama el texto, se ha puesto en pie. Basta. No es necesario más. Qué milagro tan bello, tan precioso, que voy a resumir en dos aspectos. Primero, no fue el padre amoroso que sufría tanto el que llevó a su hijo a Jesús para que Jesús lo curara. Fue la enfermedad del hijo la que llevó al padre hacia Jesús para que Jesús le acrecentara la fe. Las enfermedades, dificultades, son eso precisamente, trampolines para que crezca nuestra fe y para que podamos ir a Jesús. La enfermedad, sí, la enfermedad, no es para sufrirla, no es para cargar una cruz. La enfermedad es para llevarnos a Jesús. ¡Qué hermoso! Segunda síntesis, la oración progresiva del Padre. Primero, ora por su hijo. Segundo, ora por los dos. Si algo puedes, ayúdanos. Tercero, ora por él mismo. Creo, pero aumenta mi fe. Y esto último lo dijo con un grito. ¿Qué pasa con el padre? Desaparece, ya no aparece aquí, ya nos, no vemos qué pasó con él no es necesario podemos suponerlo podemos ponernos en su lugar solamente una reflexión el padre le dijo a Jesús aumenta mi fe pero Jesús no hizo nada para aumentar la fe o mejor no fue algo automático no fue alguna acción directa con el padre para aumentar la fe lo que hizo Jesús fue liberar al hijo del espíritu mundo que lo tenía atado y eso fue lo que hizo que la fe del Padre se aumentara y creciera. Hay dos esquemas que se dan en los milagros. Muchas veces creemos para ver el milagro. Otras veces el milagro nos hace creer. Dios no tiene un solo cliché que siempre es de la misma manera. A veces usa un método... A veces usa otro método, que contigo use el que él quiera. O que creas para que veas milagros, o que veas milagros para que creas. Señor Jesús, qué maravilloso eres con este relato que nos ha contado Marcos, de esta liberación de este espíritu sordo y mudo. Gracias Jesús, gracias por ser así como eres como te ha pintado Marcos, con razón, con razón nos enamoramos de ti, amadísimo Señor Jesús. Te quiero mucho. Amén.